0: Benvenuta o benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Vaporetto Italiano, il podcast in cui faccio del mio meglio per aiutarti a migliorare il tuo italiano episodio dopo episodio. Oggi ti propongo un'intervista che in realtà è stata pubblicata sul canale YouTube l'anno scorso. Si tratta dell'intervista che ho fatto con Simone di Italiano in 7 minuti. Se non conosci il suo canale YouTube, ti consiglio di seguirlo perché anche lui pubblica contenuti molto interessanti. Ho scelto di utilizzare la nostra intervista anche per un episodio del podcast per diversi motivi. Prima di tutto perché si tratta di un'intervista, una conversazione naturale fra nativi e questo è molto importante per esercitarti nella comprensione dell'italiano autentico. Tutto questo in attesa delle prossime interviste esclusive. Ho già una lista di persone molto interessanti da intervistare. In secondo luogo, in questo episodio si parla di progetti per il futuro. È quindi un argomento interessante sia concettualmente che a livello grammaticale. Sarà un'intervista piena di verbi al futuro o di costruzioni relative al futuro. Si tratta ovviamente di un'eccezione perché, generalmente, gli episodi del podcast includeranno contenuti esclusivi e non presenti su YouTube. Quindi questa è un'eccezione alla regola. In alcuni punti interromperò la conversazione per spiegarti alcune frasi o parole particolarmente difficili o utili per te. Cominciamo? Via! Ho il piacere di presentarvi ancora Simone di Italiano in 7 minuti. Visto che il primo video che abbiamo fatto insieme è piaciuto molto, abbiamo deciso di farne un altro. Ma in questo video non parleremo di errori comuni o di lingua italiana direttamente, ma parleremo di futuro. Parleremo dei nostri progetti per l'estate e anche dei nostri progetti e obiettivi per il futuro più vicino e per il futuro più lontano. Sarà quindi un ottimo esercizio per esercitare la tua comprensione orale dell'italiano e anche per scoprire quali sono i nostri progetti professionali, i nostri progetti di vita, i nostri sogni nel cassetto. E sarà anche un'ottima occasione per ascoltare ed esercitare l'uso dei diversi futuri in italiano, perché durante questo video useremo il futuro semplice, il futuro composto e anche il presente per esprimere il futuro.
1: Allora, Francesco, parlami un po' dei tuoi piani per l'estate. Allora, i miei piani per l'estate. I
0: miei piani sono stati un po' modificati dal fatto che abbiamo avuto un piccoli problemi familiari, quindi abbiamo cancellato le vacanze originali, che erano ad agosto, no, erano a giugno, e quindi fra due settimane vado in montagna. Andrò in montagna Sì, andrò in montagna con Giulia e la sua famiglia. Quindi dal progetto originario, che era la Grecia, siamo arrivati a, alla montagna. In realtà andremo sul lago di Garda e poi ci sposteremo sulla montagna. Quindi quest'anno stiamo vicini. Poi preferiamo anche stare in Italia, soprattutto dopo un anno così un po' difficoltoso con il Covid... Quindi diamo una mano al nostro
1: paese. Comunque probabilmente non non sareste riusciti ad andare in Grecia, no? Cioè, comunque non so come fosse la situazione per quanto riguarda i voli. Allora, so che la Grecia aveva chiuso i confini con l'Italia,
0: ma poi li aveva aperti. Adesso non so più come sia la situazione. Ma non so se saremmo riusciti ad andare comunque per varie questioni. Ok, ok. Quindi abbiamo risolto il problema così.
1: Tu hai progetti invece? Eh, allora, io avevo progetti a giugno, anche io stavo progettando vacanze in giro per l'Europa e poi in realtà sono cambiati i piani, uh, anche io a causa, causa mondiale. E, e niente, sono andato a trovare Francesca, la mia fidanzata... A giugno, siamo stati insieme dalle parti del trentino, siamo andati alcuni giorni al mare, mare, che è un mare molto diverso dal mare pugliese, però comunque è stata una vacanza molto bella perché diciamo che a me piace il mare e piace stare con Francesca, quindi è stato un, un bellissimo momento. D'ora in avanti fino a settembre non ci sono vacanze in programma quindi luglio-agosto e sarà soltanto lavoro, lavoro, lavoro. E poi forse a settembre faremo una vacanzina a Napoli. Però per adesso non lo diciamo perché non siamo ancora sicuri. Vedremo come vanno le cose. Vedremo come
0: vanno le cose, giustamente. Perché non lo sa- a questo punto c'è un po' troppa incertezza quest'anno. Sì, sì,
1: sì, sì. E che in effetti, se ci pensi, è difficile parlare di piani futuri quando c'è una situazione del genere, no? Esatto,
0: soprattutto quando i giornali fanno terrorismo dicendo che tornerà sicuramente il virus in autunno.
1: Mm-hmm.
0: Sì. Quindi non programmiamo niente. Va bene.
1: Senti, invece i tuoi piani, diciamo, per i prossimi anni, 2, 3, 5 anni, comunque i tuoi piani a lungo termine, hai qualcosa in progetto? Io ho tante cose in progetto,
0: perché io ho questa mentalità super proiettata verso il futuro che mi fa fare tanti piani. Allora, direi che ho piani sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista più personale, della vita privata, diciamo. A livello professionale sto creando diversi corsi per Vaporetto Italiano Corsi un po' differenti, sia corsi di conversazione che corsi di eh, comprensione orale della lingua. Quindi sto... ho un po' di idee che adesso sto mettendo in piedi. In questa parte del video ho detto ho un po' di idee che sto mettendo in piedi. Ho usato l'espressione mettere in piedi. Mettere in piedi qualcosa significa realizzare, creare. Quindi... In questo caso è mettere in piedi un'idea, quindi realizzare un'idea, oppure mettere in piedi un corso, realizzare, creare un corso. L'espressione è mettere in piedi. E il primo corso sarà pronto già quest'autunno, spero settembre, ma avrebbe dovuto essere febbraio di (ride) quest'anno, vediamo. E per i prossimi anni invece ho proprio degli altri corsi, che adesso sono in fase embrionale. Eh, Però la mia idea è proprio di creare una rosa di corsi da offrire e quindi appunto poter soddisfare tante esigenze per tanti studenti differenti. Dal punto di vista personale invece, probabilmente fra tre ma diciamo anche 5 anni, vivrò all'estero. Quindi il progetto è di andare... Il progetto vero è di trasferirci in Thailandia, perché è un paese che amiamo molto, però c'è poi il problema della famiglia, i genitori che invecchiano, problemi di salute, quindi potremmo magari pensare di trasferirci alle Canarie o passare magari 4-5 mesi all'anno all'estero e il
1: resto del tempo in Italia. Ma quindi anche la tua fidanzata fa un lavoro con... che le permette comunque di spostarsi.
0: Adesso no, perché adesso lei la- lavora a scuola, lei insegna spagnolo a scuola. Ok. Ma in 3-5 anni magari ha... fra 5 anni magari avrà lasciato la scuola e potremmo spostarci senza problemi. Ma magari apre anche lei un canale YouTube. Sì, in realtà mi piacerebbe molto se lei mi aiutasse col mio canale adesso, visto che avrei bisogno di aiuto, anche come insegnante per fare lezioni. Quindi anche questo è un progetto, integrare Giulia nel, nelle lezioni, perché ho veramente una lista di attesa adesso di studenti e mi dispiace sempre dire di no perché non ho possibilità di fare lezione.
1: Ho capito. Questo progetto che avete di muovervi è una cosa che è nata in voi di recente oppure da parecchio tempo? Allora, eh, era nata
0: già più di tre anni fa, eravamo insieme da poco e già pensavamo di andare a vivere alle Canarie. Proprio per cambiare aria, per il clima? Cambiare aria. L'espressione cambiare aria significa cambiare ambiente. Quindi vedere persone, luoghi, cose differenti. Generalmente per un periodo temporaneo, per riposarsi. Io posso dire vado in vacanza per due settimane perché ho bisogno di cambiare aria. Significa che la vita la vita quotidiana è molto piena, molto stressante, quindi voglio cambiare aria, voglio vedere persone nuove, luoghi nuovi, voglio andarmene per un po'. Poi adesso invece abbiamo scoperto questo amore verso la Thailandia, dove io sono stato molti anni fa, anche proprio a livello spirituale, e quindi sarebbe un'idea cominciare con quattro mesi all'anno per poi vedere se riusciamo ad estendere piano piano la permanenza là. Ho capito, ho capito.
1: E tu che progetti hai per i prossimi 3-5 anni? Eh, Dipende, dipende molto da come vanno le cose. Diciamo che adesso ho iniziato la mia carriera da scienziato, da ricercatore, quindi purtroppo e per fortuna nella scienza non si possono fare piani. Io so che per tre anni lavorerò tra la Germania e l'Italia e poi non so come andranno le cose. Il piano A è quello di portare avanti nel migliore dei modi la ricerca, e la scienza, nell'ambito comunque della, della neurobiologia. E poi non so cosa farò più in là non, so, non ho ancora le idee chiare se restare nel mondo dell'accademia oppure provare ad insegnare ad esempio alle scuole superiori perché anche insegnare alle scuole superiori scienza o biologia è una cosa che mi farebbe abbastanza piacere. Per quanto riguarda invece la vita privata o diciamo quello che non riguarda il lavoro in senso principale, ecco porto avanti youtube nel senso più come un un passatempo, più come un hobby non come attività lavorativa principale però è una cosa che nel futuro voglio portare avanti con costanza e poi al di là di youtube ho anche altri progetti ad esempio una cosa che voglio sviluppare è un blog che aiuti gli studenti dell'università italiana. E poi sì, diciamo che io comunque ho ancora 26 anni, quindi non ho alcun tipo di progetto in termini di trasferirmi da qualche altra parte o... anche perché adesso vivo in Germania, non ho piani di... non non so dove vado perché dipende molto da da come si sviluppa la ricerca, ma sicuramente la mia più grande ambizione è quella di riuscire a vivere con Francesca, comunque riuscire a vivere con la mia fidanzata, perché la relazione a distanza dopo un po' ho iniziato a soffrirla anch'io. Quindi il più grande dei progetti è quello di... per quanto riguarda la vita privata è quello di riuscire a vivere con la mia dolce metà poi dopo si penserà a dove Sì, 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 vivere. esatto, esatto. Anche perché sotto questo punto di vista, ecco quando ti ho chiesto ma voi eravate, siete sempre stati d'accordo sulla Thailandia, sotto questo punto di vista noi siamo un po' diversi perché a lei piace il mare e il caldo e io invece soffro molto il caldo, quindi dobbiamo trovare un paese dove ci sia il mare ma non ci sia troppo caldo, dobbiamo trovare una via di mezzo. Un compromesso bisogna trovarlo. Esatto, 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 esatto. Al momento non ti saprei dire neanche io dove potreste andare in realtà. Mm, mm, Ti dirò che a me il Portogallo non dispiace come idea, anche perché è il suo paese preferito. E poi comunque il caldo caldo in Portogallo lo fa forse, forse solo agosto, forse una volta al mese, due volte al mese, quindi sopportabile ventilato, sì, 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 quindi sì, sì. È perfetto. Senti, invece, quali pensi che possano essere gli ostacoli in questo, in questo percorso? Comunque gli ostacoli per raggiungere i tuoi obiettivi? Allora, gli ostacoli. Beh, per quanto riguarda quelli professionali,
0: ne sto già superando tanti gli ostacoli. Soprattutto tecnologici, ma infatti... Ho già contattato un un esperto di siti web, un webmaster che mi aiuterà a mettere in piedi tutto il mio progetto dei corsi. Quindi l'ostacolo principale l'ho risolto perché spero che faccia tutto lui (ride) in futuro. Io mi occupo di creare i contenuti, glieli mando con WeTransfer e lui me li carica sul sito. Questa sarebbe la mia idea, poi vediamo. Per quanto riguarda i progetti di trasferirsi, gli ostacoli potrebbero essere tanti, tra cui i vari visti, le Canarie sicuramente sono quelle... è il progetto più semplice, quello delle Canarie, perché a livello di visti è molto più semplice. La Thailandia è un po' più complicato, dovrei dimostrare che ho un'attività là.
1: Ah, non lo sapevo. Devo, Devo
0: capire come fare questo. Sì, là è un po' più complicato. Credo. Non, non mi sono ancora addentrato nei dettagli, ma devi comunque avere un reddito prodotto là o comunque un'attività con sede lì, bisogna capire come fare. Quindi questi sono gli ostacoli principali, non, in realtà non, non vedo degli ostacoli così insormontabili, quindi sono abbastanza tranquillo, chissà, per quanto ti riguarda vedi ostacoli su i tuoi vari progetti.
1: Allora diciamo che nella ricerca l'ostacolo principale è che non sai dove stai andando, hai un'idea di quale strada seguire però è sempre un'incognita, no? Appunto si chiama ricerca. (ride) Quindi ecco l'ostacolo più grande è quello di, di non essere costante con quello che faccio, però questa è una cosa che secondo me può essere risolta con il duro lavoro cioè io penso che il duro lavoro paghi sempre e anche nella ricerca spero sia così anche sotto il punto di vista dei risultati perché tu nella ricerca puoi avere risultati positivi e pubblicare oppure puoi avere dei risultati negativi e comunque crearne una storia che poi diventa una pubblicazione, quindi non la vedo come un grande ostacolo. E e poi per quanto riguarda gli ostacoli che possono esserci nella vita privata, boh magari il fatto che entrambi non riusciamo a trovare una situazione lavorativa o ecco entrambi non riusciamo a trovare un, un lavoro nel punto in cui decidiamo di stare insieme perché anche quello influisce moltissimo e io ad esempio quando porto avanti youtube o quando porto avanti altre idee che non sono la ricerca sono delle espressioni o delle manifestazioni di Simone che vuole essere libero dal contratto di lavoro ad esempio in Germania o in Finlandia e quindi dice sai cosa c'è? Mo' mi metto a fare youtube mi metto a fare il blog e io da lì riesco a guadagnare a sufficienza da poter andare a vivere in Portogallo con Francesca che nel frattempo è diventata un avvocato. Quindi nella mia testa io dico tra cinque anni o tra dieci anni potrei aver lasciato il mio piano A per un piano B o per un piano C. Non so perché ho questa... Questo gut feeling si dice in inglese, no? Questa sensazione che mi dice che è la cosa giusta da fare e quindi la porto avanti. Sì, è giusto avere più opzioni e poi si tratta poi di organizzare. Quindi direi che è tutto superabile. Yes, ci piace. Va bene. Allora, abbiamo visto quali sono i nostri piani nei prossimi mesi nei prossimi anni e quali sono gli ostacoli. Adesso però se ti chiedessi chi pensi che faccia un ruolo da aiutante del del protagonista o chi pensi che faccia da coprotagonista alla tua storia? Quindi
0: ai miei progetti? Chi è importante nel... ma eh, mi viene in mente prima di tutto Giulia? perché senza il suo supporto io non avrei neanche iniziato questa attività online. Senza Giulia io sarei ancora a lavorare in ufficio, a fare il lavoro di prima, quindi Giulia è fondamentale. Però mi viene anche da menzionare tutte le persone che mi stanno seguendo, perché veramente ogni giorno leggo dei commenti che sono bellissimi e sono quelli che ti spingono veramente a continuare a lavorare, mi fanno capire che quello che sto facendo è giusto, quindi dal punto di vista professionale sicuramente loro sono fondamentali. E poi Giulia, per quanto io sia uno molto... sono un giocatore solitario, eh? quando creo le cose mi piace crearle da solo, però certe cose senza supporto di qualcuno è veramente difficile metterle in piedi. Quindi, però immagino che anche per te Francesca sia molto importante come supporto.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Francesca e poi, come ti dicevo, mi fido molto di mio fratello, proprio ciecamente. E infatti noi non abbiamo qualcosa insieme, nel senso non abbiamo un'attività o non abbiamo anzi facciamo due cose completamente diverse perché lui lavora in banca e io lavoro nella scienza, però abbiamo questa idea che un giorno faremo qualcosa insieme per la società, cambieremo il mondo, quindi chissà, penso come aiutanti del mio progetto di vita o dei miei progetti di vita, penso sempre a Francesca e a mio fratello e poi mamma e papà perché noi siamo mammoni. Siamo italiani! Sì sì, però per quanto riguarda quello che dicevi riguardo gli studenti, io pensavo ma noi che insegnanti saremmo se non ci fossero gli studenti, quindi questo è assolutamente vero, a chi insegni senza gli studenti? Esatto, quindi assolutamente gli studenti, tutti quelli che ci
0: seguono sono fondamentali. Anche quelli che criticano, perché io leggo tanti commenti che criticano, quelli sono anche molto importanti. Quando la critica è costruttiva, in altri casi purtroppo non lo è, ma pazienza.
1: Ma sono critiche... eh, vabbè, non pensiamo alle critiche, pensiamo ai commenti belli. Ci sono molte volte in cui qualcuno mi scrive, sei stato di grande aiuto e poi fanno un errore. Magari mi dicono... Questa è stata una bella idea, no? Piuttosto che scrivere è stata una bella idea. E io non so mai se in quel cor- commento correggere oppure no. Tu cosa fai? Cioè rispondi soltanto dicendo grazie? Allora, oppure... all'inizio correggevo tutti.
0: Poi sono diventati 28.000 persone. E quindi comincia un po' a essere difficile correggere tutti. Quindi diciamo che i primi che scrivono in genere riesco a correggerli perché dopo aver pubblicato un video sono sempre di fronte al computer a leggere i commenti. Dopo dopo invece no, non riesco proprio... A malincuore mi dispiace ma non, non riesco più proprio per un problema di tempo e di quantità di commenti che è bellissimo averne tanti di commenti ma... A malincuore. A malincuore significa purtroppo, sfortunatamente. In questo caso ho detto a malincuore non posso rispondere a tutti i commenti. Significa mi dispiace, purtroppo non posso rispondere a tutti i commenti. Oppure se un amico mi invita a prendere una birra ma io non posso, posso dire mi dispiace, a malincuore non posso venire. Purtroppo non posso venire, perché devo lavorare. Quindi a malincuore significa purtroppo.
1: Va bene, va bene. Allora, Francesco, come ci siamo messi d'accordo, ti faccio l'ultima domanda e poi me la farei anche tu. Ti chiedo se questo il, questo progetto è qualcosa che hai sempre voluto oppure è qualcosa, è un'idea che è nata più di recente. Allora,
0: il progetto di insegnare online, di creare Vaporetto Italiano, è qualcosa che si è creato in realtà un anno e mezzo fa. L'idea è nata però già tre anni fa, però il progetto è nato un anno e mezzo fa a livello pratico e ufficiale. Quindi non è un progetto che io ho sempre avuto, però quello che ho sempre avuto come desiderio, era lo stile di vita che sto facendo adesso. Proprio l'idea di essere libero a livello professionale, di non avere un capo, di non non essere dipendente di un'azienda. Insomma, il fatto di essere un capo di me stesso e gestire il mio lavoro come voglio io. Questo è un desiderio che ho
1: sempre avuto,
0: ma non capivo come metterlo in pratica e finalmente
1: ce l'ho fatta. Ho capito. Quindi praticamente sei un freelancer che non ha trovato subito la sua strada. Esatto, quindi ero già un freelancer nell'animo.
0: Ma dovevo capire come mettere in pratica questa cosa. Ok, ok, ho capito.
1: E tu hai sempre voluto essere uno scienziato? Ma ti dirò che quando ero piccolino, io non ho memoria. Ah, quando ero piccolo volevo fare il prete, tra parentesi. Wow! <ride> Da piccolo volevo fare anche il pallavolista, tante cose. Comunque, sì, alla fine ho sempre, diciamo, dalle superiori in poi, ho sempre voluto fare lo scienziato. Magari non, non il neurobiologo, perché comunque la scienza più va avanti e più si uh, specializza, no? più diventa un campo ristretto perché volevo fare il biologo marino, salvare i delfini, le tartarughe, tutte queste cose qui. E poi in realtà mi sono spostato su questo campo che a me piace tanto, quindi sono contento. Però d'altra parte so, ecco, anche se io ho un contratto e anche se io ho un lavoro, non mi voglio cullare e dire, oh, io faccio questo e sto a posto così per tutta la vita. Ci sono anche altre cose che voglio fare, che non sono i miei sogni nel cassetto, però ecco, anch'io ho questo spirito da freelancer e in me è ancora... è ancora un'idea. Non so ancora come svilupparla e portarla avanti, ma un giorno riuscirò a modellarla e a crearla. Te lo auguro. Va bene, Francesco. Allora, io penso che abbiamo fatto una bella scorpacciata di futuri oppure di presenti utilizzati per parlare del futuro. E niente, mi ha fatto piacere, quindi diciamo che questo è stato il secondo episodio, ci rivediamo per un terzo, un giorno.
0: giorno.
1: Dai, magari, pensiamoci, non c'è due senza il tre, si dice in italiano. Va bene, allora facciamo così, siccome sia il primo che il secondo video abbiamo deciso noi gli argomenti, per il terzo argomento aspettiamo i commenti e vediamo cosa ci viene richiesto o proposto. Ottima idea. Va bene. Va bene, Francesco, mi ha fatto piacere. Grazie mille. Anche a me. A presto. Ciao, Grazie. Simone. Ciao, ciao. E, ciao.
0: Questa era l'intervista tra me e Simone del canale italiano in sette minuti e sono stato molto felice di avertela riproposta perché è una grande occasione per te per ascoltare una conversazione naturale tra italiani ed era un'intervista anche molto interessante dal mio punto di vista. Abbiamo parlato di molte cose e all'interno della conversazione forse avrai notato parole o espressioni particolari, abbastanza avanzate, come a malincuore, mettere in piedi qualcosa, una scorpacciata e molte altre. Tutte queste espressioni saranno presenti insieme alla trascrizione nella pagina Patreon di Vaporetto Italiano. Trovi il link nella descrizione. Con gli iscritti alla pagina Patreon faremo anche tante dirette sul vocabolario, attività di comprensione orale, quiz, dettati, conversazioni e molto molto di più. Grazie per essere stato o per essere stata ancora qui con me. Ci vediamo al prossimo episodio!